0: Rimaniamo nel 2014 proseguendo con il Marvel Cinematic Universe in questa rassegna dedicata appunto ai film del Marvel Cinematic Universe. Adesso è il turno del film che su certi aspetti ha dato una svolta anche positiva al Marvel Cinematic Universe, il decimo film del Marvel Cinematic Universe, sempre del 2014. Un film che è uscito subito dopo, cioè subito dopo, poi per dire qualche mese dopo... Captain America The Winter Soldier, un film che aveva davvero forse anche convinto gli spettatori un po' più scettici riguardo il Marvel Cinematic Universe, me compreso, e questo film è riuscito a a superare su certi aspetti le le aspettative di tanti spettatori, perché era anche un film che vedeva come protagonisti dei personaggi dei fumetti Marvel, della Marvel Comics, che probabilmente conoscevano in cinque, Per dire, io non non mi reputo un grande esperto di fumetti Marvel, ho una discreta cultura al riguardo e vi posso dire che questi personaggi, fatte le dovute eccezioni, non è che li conoscevo benissimo, ma perché erano dei personaggi abbastanza di nicchia all'interno dell'universo Marvel, soltanto i lettori davvero accaniti dei, dei fumetti Marvel conoscevano questi personaggi, personaggi che però, peraltro, sono stati anche un po' riscritti in... In corso d'opera per questi film perché, infatti, stiamo parlando del film diretto e co-scritto da James Gunn insieme a Nicole Perman. Film con protagonisti Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Lee Pace, eh, Michael rucker Karen Gillan, eh, Digimon Onsu, eh, John C. Riley, Glenn Close, c'è cioè persino Benicio del Toro in un piccolo ruolo e che anche nel cast vocale Bradley Cooper e Vin Diesel. E il film in questione ovviamente è Guardiani della Galassia, film di cui ho già parlato più volte nel podcast, cioè ne ho parlato più volte perché ho parlato più volte di James Gunn, sinceramente non mi ricordo quando ho programmato l'episodio dedicato ai Guardiani della Galassia, della rassegna di James Gunn presente nel podcast ma comunque c'è per entrambi i film dei Guardiani e sicuramente anche per il terzo, però vabbè parliamo di Guardiani della Galassia, questo film che vede appunto come protagonisti i Guardiani della Galassia, questi personaggi appunto della Marvel Comics che furono creati praticamente alla fine degli anni 60 da Arnold Drake e Jim Colan, personaggi che poi ovviamente sono stati un po', un po' bistrattati su certi aspetti nel corso degli anni diciamo che non sono mai stati personaggi di punta dell'universo Marvel i guardiani della galassia, anche perché a là tutto erano personaggi legati al contesto storico. Eh, al contesto scusate, al contesto cosmico. Non so perché ho detto storico, al contesto cosmico eh, della Marvel, la galassia, gli alieni. Quindi diciamo che era un settore dei fumetti Marvel un po' da intenditori. Questi personaggi, appunto sono stati un po' bistrattati nel corso degli anni, poi peraltro i Guardiani della Galassia sono dei personaggi che si sono anche alternati all'interno di questo gruppo, non è che sono sempre stati sempre comunque loro come personaggi, sono cambiati i membri del gruppo nel corso degli anni e quindi ecco che James Gunn, quell'adorabile pazzoide di James Gunn, E io sinceramente quando all'epoca fu annunciato questo film diretto a James Gunn io pensavo cosa cavolo è successo, perché io James Gunn lo conoscevo già per i film della Troma, per i suoi film da regista come Slitter e Super, quindi io lì per lì ho pensato, caspita, la Disney, perché era già stata acquistata dalla Disney, la Marvel, ero lì che pensavo, caspita, la Disney che da un film della Marvel, del Marvel Cinematic Universe a James Gunn, a sto pazzoide qua, Sì, non so come è successo ma l'hanno fatto e hanno fatto bene perché grazie a James Gunn questo film è diventato non solo un gran bel film da vedere, da rivedere, ma è diventato anche un film molto iconico, infatti i personaggi dei Guardiani della Galassia sono diventati iconici, è diventato uno uno dei film migliori del Marvel Cinematic Universe, il che poi onestamente vedendo quello che arriverà dopo non è che ci voleva tanto, però ok, ma sono poi diventati i Guardiani della Galassia protagonisti di film che sono apprezzati anche al di fuori del Marvel Cinematic Universe. Sono tra i pochissimi film che vengono apprezzati anche da un pubblico che non è interessato al Marvel Cinematic Universe, che non è neanche interessato ai cinefumetti per dire. Semplicemente i Guardiani della Galassia funzionano come personaggi di questi film. I film dei Guardiani della Galassia funzionano proprio come film, punto. Perché infatti la nostra storia vede appunto come protagonisti i membri di questo gruppo un po' sgangherato, ovvero i guardiani della galassia, ovvero Peter Quill, questo pirata spaziale noto come Star-Lord, che in realtà lui proviene dalla Terra, ma ha comunque un segreto che che non conosce nemmeno lui riguardo le sue origini, Peter Quill è interpretato da Chris Pratt, abbiamo Gamora, interpretata da Zoe Saldana, che è questa assassina che lavora per Ronan, questo questo pazzoide che lavora per l'impero alieno Kree, e Gamora peraltro è legata anche a un personaggio che avevamo già incontrato in The Avengers, ovvero Thanos, questo potente supercriminale, supercriminale galattico che appunto Gamora è praticamente la sua figliastra, abbiamo il personaggio di Drax il distruttore Dave Bautista che è questo uomo, questo alieno che, eh, che, deve, appunto, che, deve, che vuole vendicarsi su Ronan perché è responsabile della morte della sua famiglia, Abbiamo poi i personaggi Rocket e Groot, doppiati in lingua originale da Bradley Cooper e Vin Diesel, Rocket è un procione geneticamente modificato, quindi è un procione che parla, che, che pensa come un essere umano, che progetta a superarmi, insomma una vera e propria arma fatta animale. E Groot invece è questo albero umanoide eh, che, che sembra avere anche dei poteri notevoli, ma che di fatto è un bambinone, un bambinone, tanto che addirittura ha un vocabolario molto limitato, visto che lui dice solo io sono Groot, e quindi questi sono i nostri guardiani della galassia che diventeranno appunto protagonisti di questa avventura che li vede alle prese appunto con la ricerca di un misterioso manufatto ovvero l'orb che poi scopriremo ovviamente essere una gemma dell'infinito e appunto i nostri decideranno poi di unire le proprie forze per combattere Ronan e impedire a Ronan di usare l'orb per distruggere la galassia quindi di fatto questa è la storia allora, io ne ho già parlato di questo film nel podcast, lo ripeto, ma visto che comunque magari non tutti seguono le puntate o ascoltano le puntate, parliamo anche di, di Guardando la Galassia qui. Allora, io ero andato a vederlo con gli amici, era la prima volta che andavo a vedere un film del Marvel Cinematic Universe in compagnia, non mi ricordo neanche per quale motivo andai a vederlo, perché ero interessato, ma non interessatissimo, però avevo visto che c'era James Gunn a dirigere, mi sono detto ok. E È stato fantastico, è stato divertentissimo perché la tecnica di Gunn è fantastica, le sue idee creative sono notevoli, il divertimento è altissimo. Gunn è uno dei pochi che riesce a mettere tanto umorismo in un film alternandolo in maniera molto interessante, in maniera molto sapiente con il dramma e anche un po' di crudeltà, però l'umorismo c'è è onnipresente ma non è mai fastidioso, secondo me, perché Gunn si può dire tante cose di Gunn ma lui sa calibrare l'umorismo a volte calca la mano ma non in questo caso forse nel secondo film dei Guardiani della Galassia forse ogni tanto calca la mano non dico di no ma mh, roba proprio sopportabile secondo me C- rispetto a certi film del Marvel Cinematic Universe dove inseriscono a forza l'umorismo giusto per far ridere sinceramente ecco, limita sui nervi James Gunn lo sa fare anche perché a dirla tutta A differenza degli altri film del Marvel Cinematic Universe, i film dei Guardiani della Galassia hanno un vantaggio, ovvero sono di fatto dei film che si prendono sul serio fino a un certo punto. Cioè, se io vedo un film come Guardiani della Galassia e i seguiti, e vedo lo lo stile, proprio l'approccio di James Gunn, accetto l'umorismo presente in questi film. Quindi è questo che cambia tutto, secondo me. Altri film del Marvel Cinematic Universe invece a volte o si prendono molto sul serio e poi improvvisamente mettono delle battutine sceme, o a volte cercano di essere un po' come Gunn, ma cercano di, cal- eh, cercano di farlo nel modo sbagliato, ovvero inserendo scemenza a go battute e scene. Anche nei momenti più drammatici deve esserci il momento ironico. Ed è, ed è una cosa sbagliata. Gunn questa cosa non la fa in realtà, perché anche quando inserisce dei momenti comici, tra virgolette, i momenti drammatici, lo fa per un motivo. Quando per esempio nel finale di questo film eh, c'è Star-Lord Peter Quill che si mette a ballare davanti a Ronan... Eh, Fa ridere per carità, ma non è che è fatta giusto per far ridere, serve perché lui deve distrarre Ronan per un, uno specifico motivo e quindi perché non fare lo scemo per distrarre questo pazzoide che vuole distruggere il mondo. Bastano queste cose per giustificare un po' l'umorismo ragazzi, perché poi ripeto Gunn poi è anche un, un abile sceneggiatore, quindi anche le battute ricorrenti del del film la questione della metafora che viene ripresa fino alla fine eh, o, o roba del genere insomma basta questo poi chiariamoci ovviamente se lo dobbiamo valutare come film in tutti i suoi punti ovvio che è un film anche molto semplice quindi magari a parte i protagonisti i personaggi secondari antagonisti compresi non sono particolarmente memorabili sì ma è anche un film di origine ci può anche stare Ronan l'accusatore non è un cattivo particolarmente memorabile o sfaccettato, ma è il cattivo giusto per un film di origini. È la minaccia che devono affrontare fine. Forse da una parte è un po' più sprecata Carenghina nei panni di Nebula, perché è praticamente la luogotenente di Ronan, ma da una parte mi vorrebbe da dire: sì, ma potevano anche approfondirla un po' di più. Rimedieranno dopo con il secondo film. E poi è anche un film che mi ha fatto anche notare una cosa ovvero che a far la differenza in film di questo genere sono anche gli attori ed è una cosa che per esempio avevo apprezzato anche nel precedente Captain America The Winter Soldier qua gli attori sono tutti azzeccati Chris Pratt che all'epoca non era proprio sconosciuto perché magari chi guardava tanti film o chi guardava un po di televisione lo conosceva già anche solo per la televisione visto che lui ha lavorato tanto in televisione in, in serie tv come Everwood o la serie comica Parks Recreation che credo sia anche il motivo per cui avevano scelto Chris Pratt per questo film e Chris Pratt è un protagonista perfetto eh, proprio simpatico proprio a pelle e che funziona Zoe Saldano ormai ci è abituata eh, si è abituata a fare questi mh, film con gli, con gli alieni infatti qua fa ancora un aliena ma fa il suo Dave Bautista per me è stata la rivelazione perché Drax è il mio personaggio preferito della serie dei Guardiani della Galassia, proprio un personaggio che appare tutto tosto, rabbioso, cattivissimo, però in realtà è il più scemo della, della combricola, <ride> per questo adoravo Drax, Rocket e Groot sono personaggi troppo simpatici e assurdi. Ehm... Appunto, ma anche gli altri personaggi sono interpretati da attori azzeccati, lasciamo perdere vabbè, come vengono caratterizzati i personaggi, però Lee Pace come Ronan funziona perché è molto intimidatorio, Karen Gillan un po' sprecata, ma Gunn saprà comunque riscattarsi con i film successivi, anche perché a dirla tutta, e non lo dico tanto per giustificare il film per difendere Gunn, però è, va detto anche una cosa, Gunn non è l'unico sceneggiatore qui, quindi magari... Ciò è dovuto anche al fatto che c'erano due persone a scrivere il film, chi può dirlo, perché non a caso i film successivi dei Guardiani sono solo scritti da Gunn e si vede, secondo me si vede assolutamente, quindi sarà anche quello immagino. Però comunque appunto il cast funziona perché abbiamo anche un fedele di Gunn come attore ovvero Michael Rooker che è praticamente presente in tutti i suoi film. Michael Rooker nei panni Yondu secondo me è davvero fantastico anche perché poi è un personaggio che verrà approfondito successivamente ma anche solo in questo film Yondu è fantastico. Abbiamo Glenn Close, John C. Reilly, eh, Digimon Onsu nei panni di uno degli alleati di Ronan, eh, quello che vediamo per inizio film con la scena di... oh forse mi conosci eh, con, con il mio altro nome, Starlord... chi? Anche qui, ragazzi, queste scene cretine, proprio come quella scena appunto di Star-Lord, sono scene cretine, ma a me fanno ridere in questo film. Perché? Perché Gunn te le sa servire e diventano peraltro gag ricorrenti senza essere però insopportabili. La questione appunto di Star-Lord, che prima non viene riconosciuto per nome, poi invece nel finale sì, perché infatti si rincontra con Korat, appunto il personaggio di... Di onsu che fa star lord e lui Oh, finalmente è quello che, che rende le gag divertenti il fatto che se le scrivi bene se le presenti bene all'interno del film funziona e poi al di là di tutto questo comunque l'estetica è notevole Gunn è riuscito a creare un mondo vero e proprio già all'interno di un altro universo particolarmente ricco come il marvel cinematic universe quindi il mondo dei guardiani della galassia, questa, appunto, questa galassia appunto, ricca di, di specialiere, di situazioni assurde, un po' stile Star Wars ma anche con qualcosina per esempio di guida galattica per autostopisti di Douglas Adams. Cioè, è quello che secondo me rende il film davvero meritevole il fatto che Gunn in quanto un paio d'ore riesce a proprio a portarti in un mondo tutto da scoprire e con dei personaggi che funzionano ed è una cosa notevole secondo me specialmente per un film di intrattenimento è un film che si regge perfettamente in piedi da solo senza dover contare troppo sul Marvel Cinematic Universe per carità i riferimenti ci sono c'è Thanos eh, c'è La questione delle gemme dell'infinito, peraltro, è in questo film che vengono spiegate, cioè vengono presentate per davvero le gemme dell'infinito, che appunto diventerà un elemento importante per quanto riguarda i film successivi dei dei, dei Guardiani, in realtà neanche tanto, dei, dei, dei Marvel Cinematic Universe in generale, specialmente dei film degli Avengers. Quindi sì, ci sono questi riferimenti, ma non è poi rilevante sapere qualcos'altro riguardo gli altri film. Nel senso, vedi Thanos in questo film. Ovvio che se tu hai visto The Avengers dici «Ah, è quello che che aveva in qualche modo organizzato l'attacco a New York». Sì, ma in realtà in questo film non ha poi rilevanza aver visto The Avengers, perché Thanos è semplicemente il il super dittatore galattico che fa il buono e il cattivo tempo, che, che appunto gestisce Ronan, tutto qui, basta. E poi ovviamente qua sono arrivati i classici, eh, scusatemi il termine, cagacazzi che hanno insistito, eh ma non c'è continuità con i film del Marvel 700 Universe, ma chi se ne frega ragazzi? i film si reggono da soli, non devono reggersi su una, questa seriali, serializzazione estrema, quindi sì, ok, il Thanos di questo film non è il Thanos che vedremo nei film successivi ma chi se ne, chi se ne importa, nel senso è ovvio che hanno riscritto tante cose in corso d'opera, ma poi ripeto, i film vanno, vanno giudicati nella loro indipendenza nella sua indipendenza Guardiano della Galassia funziona, per la tecnica di Gunn la resa scenica, gli attori i personaggi, la musica le colonne sonore, cioè la, la, col- la colonna sonora originale di Tyler Bates, ma anche le musiche scelte apposta per, per, per il film, che forse su, su certi aspetti qui Gunn ha creato dei mostri perché dopo questo film tutti hanno, ins- hanno insistito con questa cosa appunto di mettere canzoni della cultura popolare alla, alla cazzo di cane, cioè, dimenticando se prendo un piccolo dettaglio, Gunn le, le inseriva bene queste musiche, eh, Uccona Feeling dei Blues Weedy, eh, Spirit in the Sky, eh, oppure I Want You Back dei Jackson 5, eh la canzone che apre il film ovvero Come and Get Your Love dei Redbone eh, Cherry Bomb dei Runaways eh, A No Mountain Nine Enough eh, cantata da Marvin Gaye e Tammy Terrell canzoni che peraltro io conoscevo già bene o male un po' tutte eh. la canzone che ho appena nominato eh, Escape The Pignacolada Song eh, la stessa Ocona Feeling che è diventata la canzone simbolo dei Guardiani della Galassia io la conoscevo già grazie a alle Iene di Tarantino, è poi una canzone che io onestamente ho sempre amato, è una di quelle canzoni che io ogni volta che ascoltavo dovevo ascoltarla fino alla fine e grazie a Guardiani della Galassia questa cosa è diventata proprio consuetudine, ecco. quindi io non ho altro da aggiungere, Guardiani della Galassia sono sicuramente i personaggi più azzeccati creati dal Marvel Cinematic Universe e il film che ha portato effettivamente Gunn al successo, alla buon'ora aggiungerei perché Gunn per anni è stato anche molto bistrattato, perché era quello che faceva le, le minchiate per la troma, era quello che faceva i film un po' disgustosi con gli alieni o con i supereroi che, che non erano di fatto supereroi, quando in realtà già in quei film si notava un regista che sapeva il fatto suo. Quindi grazie ai Guardiani della Galassia Gunn ha avuto diciamo, anche un po' più di credito da parte degli spettatori, della critica, ma soprattutto degli spettatori. Quindi... È un film che insomma funziona praticamente su, su, su tutta la linea, su tutta la linea funziona Guardiani della Galassia, in tutta la sincerità.